0: Mek como presidente da União Africana, representando 53 países, foi à Rússia pedir ajuda por causa dos cereais e dos fertilizantes tão importantes para o continente africano. A recepção foi acolhedora, como seria, aliás, de esperar, mas os resultados práticos para já aparentemente não existem. A juntar a isso, a contestação interna sobe de tom com o principal líder da oposição, Osmano Sonko, a dizer que não haverá eleições no Senegal se a coligação liderada pelo seu partido não puder participar. Este é um assunto que abre mais um debate africano com Sheila Khan e Billy Neto e Tony Tcheca com a moderação esta semana e na próxima de António Simões, na edição do dia 1 de julho, o João Pereira da Silva já estará de volta. Já sabe que o debate africano está também disponível em podcast em www.rtp.pt barra África. Bem-vindos. Uh, Max Sal, Sal disse que depois do encontro com Putin que tinha ficado tranquilo. Será que pode, passado este tempo, Tony Tcheca?
1: Bom, eu acho que muita coisa mudou desde então, não é? primeiro porque não aconteceu mais nada em relação à missão uh, que ele foi delegado a cumprir uh, na Ucrânia, não aconteceu nada de novo, é? as expectativas do que foi dito, o que passou depois através de alguns dos seus colaboradores, não da voz dele, uh, diziam que sim, que haviam promessas que se, rapidamente seriam concretizadas e que procurariam, num primeiro passo, responder às reivindicações dos países africanos. Agora, juntar isto tudo, ele está com uma série de problemas internos, está com problemas a nível dos seus pares na, na, na liderança da União Africana, e, sinceramente, ele vai ter que rever alguns posicionamentos para poder encontrar... Uh, e recuperar, portanto, toda um, uma esperança que foi depositada nele por vários setores da, da vida africana, não só da, da CDA e da União Africana, mas outros, inclusive analistas, comentadores. E muito rapidamente, depois do que tem estado a acontecer, a primeira missão que começa a mostrar que não teria atingido os objetivos. Segundo, porque a perspectiva da ida da missão à, à Ucrânia até agora também está num impasse. E porque os seus, a nível da própria direção da União Africana, os principais países, os principais presidentes, começam a pôr muitos mas e então e agora. Depois coincide com toda uma oposição uma onda em crescendo no Senegal, onde ela é posto em causa, primeiro porque está a tentar, já vinha tentando eliminar alguns potenciais adversários para a corrida eleitoral. E segundo, porque está inclusive fazendo uso uh, do, de, desse novo carisma que, que, que permite usar uh, através da, da União Africana, ele tem estado a procurar, sinceramente, uh, não só. Já há um forte candidato que foi postulado, o Lado, mas também o próprio Sonko, que, que é uma figura emergente, com uma força terrível e com uma capacidade de mobilização enorme. Sonco é uma pessoa que, para além dessa mobilização que ele foi fazendo ao longo dos tempos, utilizando as fragilidades da governação da presidência de Maquistal, ele conseguiu inclusive ir às tais caparias, tais mesquitas, que têm uma força enorme, aquelas todas juntas, aquele aglomerado de, de, de sensibilidades. Uh, muçulmanas, acabam a ter uma força enorme e chegam a ser determinantes na escolha e na eleição portanto dos políticos uh, no Senegal, não só da presidência mas a outros níveis, portanto neste momento ele tem que resolver esse problema uh, um dos objetivos agora é afastar segundo toda a a classe política da oposição é afastar Sonko e, e se ele fizer isso, o próprio Sonko já disse, então não vai haver eleições no Senegal porque o povo não vai sair da rua. Podemos ter uma revolta no dia 31 de julho? Tudo é possível. Tudo é possível porque há um outro problema uh, subjacente uh, a esta questão que tem a ver a, uh, com a relação do, do presidente do Senegal com o presidente da Guiné-Bissau. Uh, uma vez, por exemplo, chegaram um acordo, os dois presidentes rubricaram todo um acordo de cooperação na área da, do petróleo e porque não passou pelos, pelos corredores que a lei manda e exige, a própria Constituição da República, o Parlamento uh, Guinense ainda em bom tempo deu como nula essa esse, esse esse acordo assumido pelos dois presidentes e então aí o Salk, que já tinha cantado mais uma vitória e com de facto foi um ganho enorme em termos proporcionais em termos de de capital de, a recuperável dessa dessa negociata, ele, portanto, estaria em condições com uma folga enorme, não só política, mas economicamente, para poder impor, de facto, as suas regras e continuar com uh, a sua política. Aqui há um dado novo, como uh, já as notícias, uh, Senegal, mais o Togo e a Costa do Marfim são os três únicos países que não aceitaram assinar o protocolo de acordo da CDAO, que impedia uh, uma terceira nomeação para Presidente da República. Foram os três únicos países. Os outros todos assinaram e esses três não assinaram, recusaram assinar e um dos, uma das linhas era também, quer dizer, não só impedir uma terceira candidatura, como também uh, impedir que nos seis meses antes das eleições o chefe de Estado pudesse mexer na lei eleitoral. Eles não aceitaram, não, não rubricaram Foram os únicos
0: uh, Abílio, já era de esperar este, voltando a, ao encontro Com, 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 com Putin e Já era de esperar que não saísse Nada de, de, de Enfim, de grande sucesso uh, Depois do encontro, isto deixa Sall uh, uh, Em maus lençóis, uh, dentro da União Africana
2: por exemplo. Sim, por uma, uma série de razões é, é, Esperava-se esse Enfim, esse insucesso Esse insucesso um e a razão o principal, do meu ponto de vista, teve que ver com a posição africana, muito mais com a posição africana do que com a posição russa ou, nesse caso específico, de Vladimir Putin. E porquê que eu acho isso? Acho que, vendo o comportamento do Presidente Putin, desde que se iniciou essa guerra, mas até poderíamos recuar um pouco um pouco antes. Um pouco antes, quando digo um pouco antes, recuar pelo menos oito anos antes. Compreende-se que é quase que impossível dar como certo um compromisso com o Presidente Putin. Porque 48 horas antes da invasão à Ucrânia. O Presidente Putin jurava a pés juntos de que não ia invadir a Ucrânia. É preciso dizer-se dizer isso com essa, com essa clareza. Portanto, quem diz ou quem faz afirmações públicas de compromisso com uh, a comunidade internacional nesse sentido e falha, e falha e falha deliberadamente, mas mais do que falhar deliberadamente, falha assintosa e conscientemente, não poderiam os africanos ficar à espera de que, relativamente a nós pelo facto de ele nos ter recebido lado a lado, na mesma cadeira, ou em cadeiras, digamos que, gêmeas ou vizinhas, que fosse ter uma atitude diferente relativamente a nós. É evidente que não ia ter e, e, e aqui está o resultado. Portanto, deveríamos ter tido uma posição muito mais cauta, que não desse ou não transmitisse qualquer tipo de esperança, até porque nós estamos numa posição de neutralidade, essa é a posição oficial africana, que é a posição de neutralidade, logo, não podíamos entrar em, 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 em vociferar compromissos através da voz de outros, que foi isso que o Sall foi fazer. Quer dizer, nunca... Eh, nunca eh, pressionou o Presidente Putin a ser ele a fazer as declarações que tinham que ser feitas de forma pública, e eu disse isso na semana passada aqui, antes, pelo contrário, permitiu que fosse ele a dizer aquilo que o Presidente Putin tinha dito para dizer. Nós, africanos, não podemos estar constantemente Nessa posição Eu lamento ter que dizer isto aqui e desta forma Ainda por cima, sobretudo, relativamente a Maxal E isso
0: fragilizou a União Africana?
2: <risos> é óbvio que fragilizou a União Africana Porque o Maxal ainda fez uma outra De ponto de vista comunicacional Mas também de estratégia política cometeu a seguir um outro erro Foi o erro de dizer aquilo Que tinha sido dito que ele dissesse Mas pior E que dissesse também os seus pares africanos Que fossem dizendo pelo mundo Que era o seguinte que eram, o facto da, da, da Rússia estar sob sanções eh, de uma série de países, que optaram por sancionar eh, a Rússia em sequência da invasão à Ucrânia, que essas sanções eram as que impediam que se chegassem eh, tantos fertilizantes como os cereais eh, à África. Portanto, o compromisso era o seguinte... Os senhores, nós não assumimos qualquer tipo de compromisso em desbloquear a situação imediatamente, pedimos aos senhores que façam uh, esse papel, que é o papel que nos pode ajudar a, eventualmente, assumir um compromisso que nós estamos aqui a assumir convosco, que é dizer todos, portanto, seriam todos chefes de Estado africanos, ir dizendo pelo mundo que as sanções eh, que estão a ser impostas à Rússia é que seriam, efetivamente, a causa uh, do bloqueio uh, dos, dos cereais uh, nos portos do Mar, do mar uh, Negro. Naturalmente, eu estou a ver e estou a imaginar uh, o Presidente Max Sala a fazer essa proposta a uma série de, uh, de presidentes uh, africanos e estou a ver que aquele é que eles é ele terão dito na, imediatamente a seguir. Mas hoje, então nós vamos fazer esse papel sem ter aqui nenhum compromisso da outra parte, de facto isto vai ser bloqueado. Então, com que cara é que nós vamos uh, 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 assumir uma situação dessas, primeiro, junto do, 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 dos nossos cidadãos, junto da nossa própria, do, nosso próprio, do nosso próprio povo, no nosso país, quanto mais a ter que assumir isso perante outros, outros parceiros, que também são parceiros comerciais, de investimento e estratégicos de muitos dos nossos países. Portanto, a situação que o Marcos criou para ele próprio foi uma situação dúbia que um político experimentado jamais se, 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 se disponibilizaria a, 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 a criar e a colocar-se nela. O que vimos a seguir foi um silêncio tremendo do Max até porque tem problemas internos como os já que aqui bem os um silêncio tremendo porque está à espera que os russos digam alguma coisa sobre o assunto. É evidente que não vão dizer vão é pressioná-lo no sentido de pressionar outros presidentes africanos a dizerem aquilo que eles querem que seja dito. E a verdade é que em África grande parte, sobretudo dos presidentes africanos nessa altura também estão a ter pressões tremendas da sua da sua da sua da sua, da sua cidadania no sentido de de, de de ter muito cuidado conforme como se vão ou como se têm posicionado relativamente à guerra na na, na na Ucrânia é que se ninguém quer uma ruptura com a Rússia. A Rússia não é Putin. A Rússia é um grande país. É um grande país que está acima do seu Putin. Parece que não. Ele agora é Pedro o Grande, reencarnado. <risos> Tem que estar sempre acima ela do seu tá, ela país. até dá <risos> seminários esse, de história. Sim, não sei mas se já, já viste. Eu já vi, já vi alguns. Mas esse problema é um problema dos russos que terão que resolver naturalmente, internamente. O problema dos africanos, o problema dos africanos, que é um problema muito mais profundo, é exatamente esse. Nós não estamos em condições e também não queremos grande parte já da, da, da opinião pública, eu posso dizer isso que estou a, a compreender as sensibilidades, que se fosse o contrário, haveria muito vo vozes muito mais fortes a posicionar-se em determinado sentido. Quando há um silêncio em África relativamente a esse tipo de abordagens, eh, já se percebe muito bem o que é que está por trás. O que está por trás é que os africanos não querem ter que fazer o trabalho que os russos eh, eh, têm que fazer negociando aquilo que tiveram que negociar para parar com a guerra. Não somos nós que vamos ter que ser um instrumentos, outra vez, de uma potência uh, mundial. E recusamos a ser esse tipo de instrumentos. Por muito que haja setores africanos que queiram que nós façamos esse papel, a verdade é que a pressão sobre os presidentes uh, africanos hoje, sobre os governos e, e sobre os que estão à frente dos Estados africanos, é enorme no sentido de não facilitarem o um mínimo neste momento, que é um momento que toda a gente percebe que é um momento complicado para o futuro. Portanto, não podemos estar a, a, a colocar-nos em causa para beneficiar -se o seu Putin. É tão simples quanto isto. E quem quiser compreender melhor o que eu estou a dizer é ver o que está a passar na África Sul, que é o país africano mais, digamos, digamos assim, o mais relevante dos países africanos a qualquer nível. A qualquer nível. E na África do Sul o que se está a passar é algo muito simples. A pressão sobre o governo, que assumiu uma postura de neutralidade dúbia, sendo que o partido que apoia o governo não tem essa neutralidade de Lúbia mas cai para evidentemente para um lado por questões históricas, de legitimidade e até se quisermos, como já se usa esse termo na África do Sul alguns comentadores e alguns opinadores que é o da gratidão imperial gratidão imperial perante a Rússia não é? portanto estão aqui a colocar a coisa a esse nível e que daria aqui um outro grande debate mas a verdade é que a pressão é tão grande que a presidente do Senado que foi a Moçambique e que foi também a Tanzânia, se eu me lembro já não foi à África do Sul, ao Zimbábue, não foi a África do Sul para não incendiar ainda mais a situação interna do país e sobretudo dentro da própria ANC que está a ser extraordinariamente pressionado a afastar-se, a distanciar-se dessa colagem fácil e digamos que oferecida que está a fazer relativamente ao regime do Sr. Senhor, do senhor senhor Putin. Putin. Isso diz tudo, do ponto de vista simbólico, sobre as tendências que são discutidas em África. Mas por trás disso há uma outra discussão que está a acontecer, que é a discussão do futuro do, 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 mas, do continente. Não, do continente. Hum. Do continente e que nós temos que agradecer a guerra na Ucrânia, que é uma coisa trágica, mas está a colocar no centro do debate africano hoje, Tendências claras Para o futuro do continente E esse debate está a acontecer exatamente neste momento E com base no mundo Que está a projetar a partir dessa guerra Sheila,
3: e agora? Uh, há pouco a Bilo falava do silêncio Do Maquisal uh, Eu acho que aqui Nós estamos a passar um momento de de muitas perturbações Esta visita de Macky Trouxe várias reações Algumas muito explícitas Outras, não outras mais silenciosas Macky deu uma entrevista Logo a seguir ao Le Monde Diplomatique Tentando retratar-se E retratar de, uma, de forma cuidada A sua visita A, a, a Putin, no fundo Não é Moscou Moscovo, é a Putin Pronto, vejamos a coisa assim também foi muitíssimo uh, criticado porque logo de seguida vai à França, vai a Paris, e portanto ele aqui é visto como uma espécie de um enviado, por um lado é um enviado da União Europeia a Moscovo para tentar acalmar a situação, por outro lado é também uma espécie de um, um, um colonizado mental que vai a Paris para pedir à União Europeia, neste caso uh, Emmanuel Macron, uma certa contenção nas tensões para que a Rússia, neste caso Putin, não, 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 não atuasse da maneira que está a atuar. Mas há aqui algo, nós estamos a esquecer aqui de uma personagem muito interessante na política atual russa. Estou a falar de Dmitry Medvedev, que tem sido uma personagem, não sei se vocês estão a par das declarações terríveis de que ele ele disse no Telegram se não estou em erro da Telegraph agora estou no, na minha memória uh, está a falhar aqui um bocadinho mas ele disse isto, o seguinte eu odeio-vos farei tudo para destruir o Ocidente isto é gravíssimo Putin não está sozinho este ódio ao Ocidente esta, ou melhor, já há notícias Eu vi ontem uma notícia Dizendo que Medvedev já diz Nós não sabemos se a Ucrânia em, Daqui a uns anos será a Ucrânia hum. Existirá como país E portanto isto é muito importante Sal está aqui a ter uh, António Simões uh, Uma situação terrível São muitas dimensões Contra ele ao mesmo tempo Tais como, Tais como. A situação interna no Senegal terrível. Nomeadamente, nós estamos a esquecer que as eleições locais recentes, no, fim, no princípio do ano, demonstraram uh, que a coligação de oposição tem uma força brutal. Uhum. Uh, em questões económicas, e há pouco, quero o Tony Checa, quero o Abílio falaram nisso, a pressão, nomeadamente a pressão geracional que já vem com um ressabiamento e uma zanga terrível, nomeadamente em 2021, com a pandemia, com a Covid, Não. com todas as, as consequências que isso trouxe para a geração atual, a geração que está no ativo, sem futuro, que se coloca, logicamente, juntamente com os humanos Song e outros Não. líderes de oposição, fortíssimos, uh, coloca-se do lado dele. Porquê? Porque estes líderes salientam e e, e dão voz a, estas, a estes problemas, a estas vulnerabilidades que há pouco o Tony Checa dizia, que Maquissal não consegue, estar a cons não consegue uh, resolver, e que as eleições locais de 2022, do início do ano, mostraram, e foram um barómetro para estas eleições que vêm aqui a seguir, dia 31 de julho. Depois, esta anulação da candidatura da, da coligação que tem como forte uh, presença semana Sonko que ele já avisou que, que vai para a frente, que não vai parar, é importantíssimo Depois, uh, o Senegal está a passar para além das questões ao nível económico, não nos podemos esquecer que ao nível da saúde pública, recentemente tivemos uma situação terrível, uh, 11 recém-nascidos morreram num hospital e se nós nos lembramos, foi isso que obrigou Macky a não estar presente em, na Guiné-Cautorial, em que depois foi substituído por João Lourenço. Temos esta situação aqui interna muito difícil para Macky Sall no Senegal. Temos também várias críticas ao nível da União Africana, que Tony Tcheca e uh, Abelio Neto referiram mas também ao nível mundial também está a ser altamente pressionado e há pouco e também a CDL e há pouco o, o, o Tony Tcheca dizia muito bem Senegal, Togo e Costa de Mafim foram os únicos países nos 15, dos 15 países da CDL que recusaram a uh, uh, fazer esta esta, um, esta emenda uh, no que diz respeito aos mandatos presidenciais e também a alteração das normas eleitorais Seis meses antes de cada eleição Portanto, Maquissal está aqui a ter uma, uma, um, digamos, um tsunami em cima dele Agora há aqui uma coisa que eu queria dizer E que era importante dizê-lo Porque é também preciso criar contraditórios No nosso debate A primeira coisa é que O Abílio tem sempre esta uh, atitude boa De criar consensos ao nível do, do nosso continente mas eu tive cuidado de ouvir alguns debates que algumas pessoas, amigos, me foram enviando. E mesmo ao nível do Senegal, não é consensual esta nota negativa da, 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 da ida de Maquissal ao, à, à Rússia. É claro que não. Ok. A, esta é a primeira coisa. Segundo, uh, nem todos veem esta figura de Maquissal como uma figura não grata, desmerecendo ou colocando-se no lugar de pedinte como eu já vi em algumas situações em alguns textos mas é preciso também dizer o seguinte mal ou bem nós saímos do nosso continente mal ou bem nós, continente africano, estamos a ver-nos na figura de, de Maquissal e estamos a ver uma determinada do, da nossa imagem, daquilo que fizemos e daquilo que fomos fazendo e das consequências das nossas ações e das nossas decisões. E é necessário que Maquissal seja também um espelho para que haja para nós, continente africano, uma espécie de uma reflexão autocrítica para percebemos o que é que nós somos que, que imagem nós queremos para nós? Imagem essa que tem de estar ou não colada aquilo que uh, ainda, noutro, ainda há uns uh, dias ouvi do, do autor uh, de Afropian, uh, de Aspa Negra no continente europeu, Johnny Pitts, que ele uhum. dizia, nós estamos sempre colados nesta esteira de colonialismo. E nós continuamos sempre, repetidamente, ligados a esta herança colonial, colonialista, de colonizados e colonizadores. Nós temos que sair deste discurso, não esquecendo deste discurso, não esquecendo desta herança, mas nós temos que dar um salto para algo mais positivo, mais luminoso. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que nós estamos extremamente incomodados também, e isso era importante aqui refletimos entre nós, é que a figura de Maquissal esta viagem de Maquissal é também o nosso espelho do nosso continente africano que nos obriga a fazer uma espécie de uma reflexão histórica do passado uma reflexão histórica do nosso presente atual e como dizia há pouco o Abilo, uma reflexão histórica de como faremos o nosso salto para o futuro uhum. porque não nos podemos esquecer do seguinte é que eu, fui, eu tive esta curiosidade. Osman uh, Sonko e também Bartolomé Dias, grandes opositores senegaleses a Macky Sall e à sua governação, têm cada um deles 47 anos. É uma geração jovem no ativo. A geração que tem estado a bloquear, no fundo, o desenvolvimento de uma, uma cidadania mais inclusiva é também uma geração que esteve implicada, altamente implicada, em todas as nossas narrativas e nas uhum. nossas histórias de libertação nacional panafricanista. E é, portanto, preciso colocar estas duas narrativas, estas duas uh, histórias do continente africano Colocá-las frente a frente para que esse salto seja possível no futuro. Porque senão nós vamos dar esse salto cheio de ressabiamentos, cheio de silêncios e cheios de algo que eu acho que é profundamente perigoso. Eu, eu, é, só, eu... só para terminar a é criarmos uma espécie de vingança, de espera de vingança para podermos novamente retomarmos ao passado. E finalmente lembramos disto. Brasil e eu tenho falado sobre isto com vários colegas uhum. meus, nomeadamente houve um colega meu que está neste momento na UTAD, na Universidade de, de Trás-os-Montes, que ele dizia, eu não quero mais viver no meu, no meu país porque é um país constantemente assombrado pela ditadura militar, pelo pensamento da ditadura militar, e continuamos a ter essa ditadura militar em Bolsonaro. Tony é,
1: sei lá... É, é com certeza que tocaste nos pontos uh, alguns bastante importantes cruciais mesmo, para entendermos o que se está a passar uh, há um pormenor quando citaste ali o antigo primeiro-ministro Medvedev, uh, parece que eles têm falam em duas direções porque se reparares o discurso do Lavrov ele disse agora há dias que a Rússia não está completamente limpa mas que não tem vergonha do que é Portanto, ele vai deitando. Por de um lado, extremiza as posições e alguns setores, e até internos, se calhar, e não só. E, por outro lado, há depois quem aparece com toda uma diplomacia. E falando de diplomacia, eh, voltamos à questão do, do Maquissal, do Senegal. Uhum. Porque não esqueçamos que a grande muralha diplomática com capacidade instalada com todo um background com toda uma história a dimensão planetária temos o Senegal tem uma diplomacia bem mais forte que muitos países do ocidente, muitos países europeus uma diplomacia instalada em tudo, são órgãos ligados às Nações Unidas à área financeira diplomática económica, tem gente que Capaz que não faz nada mais do que lobbies. Tem uns lobbies fantásticos. Portanto, ele não é nenhum coitado nesse aspecto e tem aí muita gente para o agarrar. Agora, tudo isto que acabamos de dizer agora, os três, não é? faz crer que, portanto, que realmente se abriu, se abre um espaço novo de alguma esperança por parte da de, de, de Ucrânia. Mas só que nós temos que ver a outra face da moeda e entrar nos corredores do, do, de toda uma problemática. Vejam só que há analistas ocidentais, alguns ingleses, por sinal, que têm vindo a pôr em causa como é que todo este processo vai ser conduzido a partir de hoje. A partir de agora. Uhum. O, o Michael Clark, o conhecido especialista britânico, ele diz mesmo que ele admite que se avizinham situações de alta conflitualidade no seio dos países da União Europeia, chama a atenção para a possibilidade, devido a essas contradições, de virem criar as premissas necessárias para a eventualidade de uma Terceira Guerra Mundial e depois diz que é preciso que a opinião pública seja alimentada com informações concretas. E chama a atenção, portanto, para uma certa desilusão da opinião pública internacional mesmo europeia, no que diz respeito à assunção dos custos desta guerra. Bom, e como se não bastasse essas análises, eu citei só aqui o Michael Clark, mas há outros analistas que uh, alinham nessa diapasão, nós temos casos novos. Uma das vozes que mais se tem ouvido com aquela serenidade própria é do Papa,
3: Uhum. Eu estava o a pensar Papa, nele agora quando tu falaste pois, na terceira guerra mundial. O
1: Papa, o Papa tem sido muito crítico, fala mesmo da crueldade russa nesta guerra da Ucrânia, uh, mas agora vai dizer numa entrevista da uhum. Católica, uhum. ele vem dizer que mas atenção nem tudo é tão preto e branco como aparece. Portanto nesta guerra uh, as coisas não são assim tão lineares, diz o Papa. E o Papa chama a atenção. Para uma guerra Que podia ter sido evitada E ele pergunta até que ponto é que esta guerra Não foi encomendada Não foi fomentada Quem a fomentou Quem está a ganhar com isto E não fica por aí o Papa O Papa nessa entrevista com a civilidade católica uhum. volta, Põe o dedo na ferida E diz mesmo A indústria armamentista está a ganhar muito dinheiro Vai continuar a ganhar Portanto, essas questões estou a citar só algumas a mais que eu fui recolhendo nestes dias, também bem mostrar e dar alguma razão, alguma sustentabilidade à forma de estar e de agir dos países africanos neste contexto de guerra Rússia-Ucrânia, para entendermos realmente porquê que as coisas são assim, porque são muitos problemas, ainda agora... Levantou-se mais uma vez o problema do que, fazendo lembrar a opinião pública, de, sobretudo europeia, dizia lá o, o, o especialista, eu, a, o Vladimir Zelensky, o seu papel nos Panama Papers. Nas vésperas de, deste, deste, deste conflito, ele estava na lista, ele e a companheira, Sim. na altura era sua amiga, que era sócia Sim. dele, estavam, portanto... Uh, enunciados para serem ouvidos nessa história de desvios de, Tony
3: Checa, de a nível do de solo. Deixa-me dizer-te uma coisa Sim. que me muito parece o nosso tempo vai É que o problema que me parece muito perigoso neste momento também é que uh, estamos a ser muito empurrados para todos pensarmos da mesma maneira ah, uhum, e estamos exatamente. a perder a capacidade de olhar para o lado. E quem olha para o lado? é altamente criticado e não, não lhe é permitido dizer e uh, desenvolver a sua opinião. E eu tenho muito medo que as consequências desta guerra, não só na Ucrânia, e tenho muito medo de estarmos a, a não olhar para a ferida como ela é realmente. E nós não temos a capacidade de olhar para a ferida e quem é que abriu esta ferida? Porque essa é a questão quem é que está por detrás porque eu continuo, eu acho e tenho pensado muito isto com outras pessoas a Ucrânia é apenas um, uma, uma ferramenta um, um pretexto para outros objetivos, para para outros outros objetivos. objetivos. Exatamente. A, o, a guerra <risos> só um bocadinho, a guerra fria a hipocrisia dos Estados Unidos que também é a hipocrisia do, da Rússia e não só Está a utilizar a Ucrânia como uma forma de atuarem e exercerem aqui uh, uh, a sua autoridade, a sua hegemonia e a sua capacidade de perceber quem consegue ir mais longe. Muito e bem, o africano... muito bem, não é? deixa me só acabar agora o que eu estava a dizer, que é só um ponto
1: e saio já daqui. É, é, é rápido. Há umas de feridas E há uma chaga enorme que se abriu agora Que nós todos estamos a sentir o fedor Que é esta, esta negociada entre o governo britânico E, ah, e o Ruanda ah, Isto ah, é uma coisa altamente Vergonhosa ir, é, é, é uma situação <risos> insustentável Intolerável Que cheira mal E nós não podemos de forma alguma Pactuar, aceitar ou deixar silenciar Esta questão Isto é um negócio de pessoas Pessoas que valem dinheiro. E se nós levantarmos a nossa visão para o horizonte e para os diferentes problemas que existem com a gente deslocada, gente a querer migrar, por razões que todos nós temos aqui anunciado outra vez, não somos parte de falar nisso, sinceramente, esta negociata tem que parar. E as organizações internacionais têm que ter Tony uma voz ativa. Tony Checa, deixa-me
3: dizer-te isto totalmente de acordo e dizer... E peço desculpa, António Simões. Não, não, favor, é rápido. Posso... diz só o seguinte mais uma vez isto é também uma forma para nós, africanos de olharmos para esta situação deste vergonhoso uh, uh, despoderado e se me permite macabro uh, negociata entre o Reino Unido e o Ruanda e por acaso foi interessante porque vi alguém uh, a dizer, então o Polo Kagame, que é o novo pan-africanista, está a entrar nestas negociatas. Onde é que nós estamos como africanos? não é Onde está a nossa dignidade e respeitabilidade E somos ágeis a dizer, por exemplo, a Maquisal, que ele é um enviado, um colonizado. E nós, onde é que nós estamos como africanos quando nos deixamos, uh, de certa maneira... Ir nesta onda uh, terrível, porque é terrível, é uma, onda de maré suja. Uma, humanamente terrível. E mais, depois é preciso olhar para quem está por detrás de todo este esquema. A ministra uh, inglesa é uma ministra com experiência de imigração. Ela não é originalmente inglesa. Ela tem toda uma experiência de imigração por trás, familiar, que poderia ajudá-la a ser muito mais
1: paternal, humana, bem, e,
3: no entanto, e no entanto, veja bem, ou vejam bem, peço desculpa, a forma fria, calculista, como ela aparece nas imagens com o Paulo Kagame.
2: Bem, é. eu já posso dizer alguma coisa? Não? Desculpa, <risos> Amílio, hoje, hoje deixámos de calado. Vou tentar desculpa. juntar os dois, os dois temas, enfim, a Sheila... E o Tony Tchekka tinham muito que dizer e, e disseram coisas muito e, e, interessantes, e, e eu até fiquei aqui na posição de ouvinte <risos> e gostei de estar nessa posição de ouvinte. Mas eh, a verdade é que o tema do acordo entre uh, o Ruanda uh, e o Reino Unido para acolhimento de uh, não é imigrantes, de, 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 de refugiados. refugiados ou os que fazem pedidos de refugiados que sejam recusados. É um acordo feito entre dois países. Eu já falei sobre isto aqui, das razões de uns e de outros. Eu não tenho a preocupação em diabolizar a pessoa nem de uns nem de outros, até porque eu próprio sei o que é ser refugiado, porque eu cheguei aqui a esse país. Como refugiado E fugi de uma ditadura violenta Nacionalista revolucionária <risos> E sei bem o que é ser, ser refugiado E sei bem o que é E sabes a
3: memória é... desse, desse, dessa, sei, dessa sei. experiência
2: Sei também o risco de não ter um sítio Que me acolhesse E sei bem o que é que isso quer dizer Ou seja, ficar numa situação sem destino E, e sem saber o que é o dia da manhã Eu estava sempre na posição De querer saber qual seria o dia da manhã Para mim, para minha irmã E para minha família e não queria estar naquela outra posição, que era de desconhecer, até de correr o risco de ser devolvido ao ambiente revolucionário nacionalista. Portanto, entre uma coisa e a outra, eu caberia a mim ter a possibilidade de decidir. E esse acordo dá essa possibilidade de decidir, e é isso que eu tenho defendido do acordo. Agora, o acordo é, do ponto de vista, do ponto de vista humano, criticável, é absolutamente criticável, e estou de acordo com os meus dois companheiros de debate. Agora, eu não posso é, olhar para essas situações todas, incluindo a da Ucrânia e a situação, sem ter um olhar africano sobre elas, sem ir buscar algo de africano em todo o acontecimento. Correpar-se no seguinte. Há uma semana estivemos aqui eh, a falar eh, da Cimeira de Malabo. E fui eu que disse aqui que nós, eh, africanos, temos um tribunal eh, africano de direitos dos homens e que ninguém... Nenhum país africano, nenhum país africano, volto a repetir, nenhum país africano, eh, adotou esse tribunal e, 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 e colocou em, 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 com possibilidades de ser um tribunal verdadeiramente defensor dos de direitos humanos. Nós, africanos, hein, através do protocolo de Malabo, que nos consideria essa hipótese. Ninguém, mas ninguém, eh, eh, assumiu essa responsabilidade, nos 54 países africanos. Acontece que agora nessa situação que está a acontecer com esses refugiados do Reino Unido para o Ruanda, é o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, é o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos que faz aquilo que nós africanos não queríamos fazer no nosso continente. Essa responsabilidade é que nós temos que assumir e não há forma de o fazer a não ser assumir a responsabilidade de fazer as coisas bem feitas. Temos que assumir as responsabilidade de fazer as coisas bem feitas. E vou ligar agora essa situação, que é a situação de responsabilização do continente perante as suas responsabilidades, com a situação da Ucrânia que nós vimos falando a uh, um bocadinho da evolução da situação da Ucrânia. Efetivamente, o Papa faz umas declarações, são umas declarações que têm que ser refletidas. Muita gente está a tentar compreendê-las em, em, diversas, em diversas nuances. Eu não entro nisso, porque isso seria alimentar uh, exatamente o jogo que eu não quero alimentar desde que, desde que nós estamos aqui a comentar esse, 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 essa guerra, essa invasão, que eu disse que teria sempre um olhar a olhar para, 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 para a África. Mas o Papa diz é um pouco o reflexo das tendências que estão a ser discutidas no continente a pensar no futuro, como eu dizia há um bocado, e achei-lhe bem sublinhar. E o que é que está a acontecer no continente exatamente neste momento? Está a acontecer o seguinte, não é uma questão só geracional É uma questão de entendimento Do que é melhor para os países E o que é melhor para o continente Isto não é não é feito não está a ser feito de forma a criar consensos Está a ser feito é, Na base, se calhar até, de propostas De rotura E o que é que nós temos aqui como espelhos Para eh, refletir-se na nossa realidade Temos duas situações Que são espelhos que se refletem na nossa realidade E que são um pouco a projeção Daquilo que está a acontecer na ordem eh, Na comunidade internacional Primeiro, o que os africanos não querem É uma geração, e sim, é uma geração Mas também é um setor Que esteve silente durante demasiado tempo Que recusa-se A ter regimes de homens fortes Recusa-se A olhar, por exemplo Para a Rússia, ver um regime como o Putin E querer replicá-lo no seu país Porque isto já temos com fartura no continente Antes, pelo contrário, a tendência de futuro É exatamente confrontar esses homens fortes, como está a acontecer no Senegal, uhum. como está a acontecer na África do Sul, uhum. como está a acontecer no Zimbábue. Eu podia enumerar uma série de países onde está a acontecer, que é a maioria do continente africano. Entendi. Não queremos regimes de homens fortes. De homens que falam por nós como se fosse a nossa voz. Quando o que nós estamos a pedir é diversidade e propostas alternativas àquilo que é a nossa realidade. Portanto, o Putin aparece ao nível de algumas elites africanas como o seu espelho. Mas são os elites que têm estado a fazer o status quo africano. Isto é clarinho. É clarinho. Por muito, que por muito que utilizemos a ideia de que o Putin está a fazer uma guerra para nós, ou por nós, que é o combate ao acidente. a verdade é que quem está a ter que combater os homens fortes do continente africano são os africanos. E não estamos com grandes ajudas de nenhuns ocidentais. Só os africanos estão a querer criar espaços de liberdade onde possam efetivamente ter propostas alternativas de governação e transformação do continente de forma endógena. Querer estar sempre naquela questão da gratidão imperial, imperial relativamente à Rússia, mas também colonial relativamente aos ex colonos do continente. E a querer jogar este jogo da dicotomia de um e de outro Com base numa história Que é a nossa história E ficar preso nessa história Não
3: vai correr bem Não
2: corre bem <risos> Não corre bem E no momento Como aquele que se propõe o mundo Para o próximo futuro Não teremos espaço sequer Para autonomia Seja que nível for Daí o que está a acontecer Tendência no continente É exatamente Isto é Há uma, um setor, que não tem que ver só com gerações. Por acaso, até ele tendencialmente é de uma geração mais próxima uh, 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 enfim, à juventude, se quisermos, como quisermos colocar. Como no Ruanda, eu posso dar N exemplos. Como aconteceu no Sudão, como está ainda a acontecer no Sudão.
3: Oh, Bill, desculpa um só certo do,
2: do, 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 da nossa geografia. Mas o que estão a pedir é já não queremos governos nem regimes de homens fortes isso é quase que unânime ao nível desse setor e depois há um outro setor que está confortável com o regime de fortes e, <risos> e temos, e que avançar,
0: temos que avançar o no nosso tempo vai, caminhando para o fim um, vamos ter eleições francesas já no próximo domingo um, o que é que vai acontecer na segunda-feira?
1: o que vai acontecer é que quer dizer, é um grande ponto de interrogação
0: com o, todas as implicações que poderá com ter. enormes <risos> implicações
1: não só uh, a nível da França Europa, mas na relação portanto com o mundo todo uh, isto aqui faz-me também voltar um bocadinho aquilo que o Abílio falou um bocado, porque eu estou de acordo com ele não há homens fortes, homens fortes para mim é igual a ditadores Esmonia. musculados, Esmonia. não, mas de todos os lados não podemos alinhar cegamente nem com a Rússia, nem com ninguém, não podemos ser seguidistas sem crítica elas são os Estados Unidos da América que é de esportes também nós tivemos experiência que acabou há pouco tempo com aquele senhor que foi Presidente okay. e agora estamos a ver o Biden também, portanto um homem forte a as leis
2: sim, é, uma guerra que entre é entre os Estados anos, Unidos é quatro anos correram com aquele que tinha é, correr, e mas exatamente, correram com o Biden, sim, correram não correr. até, vamos a
1: ver que ainda não acabou sim, aqui mas está aí, ir, não. mas será democraticamente não, não, vamos já terminar não, nem em relação uns nem outros, nós temos que ter o sentido crítico, porque a África nunca propôs um combate de, de, de guerrilha de, 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 de intensidade bélica A África tem feito um combate político sereno, mas muito sereno, com a Europa, para conseguir eh, reposicionar-se, para conseguir corrigir erros passados e conseguir colocar os seus problemas na agenda e serem tratados de igual para igual. Então, essa é, que é a questão que tem que ser, independentemente das questões geracionais, independentemente das coisas políticas. Nós estamos a ver as transformações na América Latina
3: e... Onde oh, 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 se desenha agora
1: Portanto, todo o mapa cor-de-rosa Portanto, a esquerda, portanto, vai Assumir o poder Clúmbia da parte dos países domingo. exatamente. Então Colômbia é, então, é, é. São questões que, que é acontecem que então, assim, então, então, é, é, essas, essas mutações são significado, Significam uh, Democracia claro. Umas mais avançadas que outras é. E o que nós temos que também fazer é olhar a África Com olhos de ver E respeitar, portanto, aqueles que Não alinham cegamente Isso é importante Deixa-me Deixa-me dizer-te é? uma coisa, eu acho que esta ideia, <risos> Tony Checa, deixa-me dizer-te uma coisa sim,
3: sim, sim. que o Abilo dizia dos homens fortes, eu uh, percebo, mas é preciso também desconstruir esta ideia de homem forte, porque um homem forte que traga uma mensagem de cidadania inclusiva, de uma verdadeira democracia, fa... homens e mulheres, ok, é importante, não só para o continente africano, mas também para todos os outros continentes. Isto é a primeira coisa que eu acho que é importante não... Trazer uh, um conteúdo negativo Ou um significado negativo Às nossas palavras E uhum. isso é importante Porque daqui a um bocadinho estamos, vamos ter medo de falar E vamos ter medo de usar palavras Exato. Okay? Isto é a primeira coisa Geracionalmente, Tony Tchek e Abílio uh, É importante Olhar para aqui Porquê é que eu digo isto? Porque somos uh, a geração que eu estou a falar É uma geração de pós-70 pós a uh, uh, independência no nosso continente africano.
2: Aquela questão pós-panafricanista.
3: É uma geração <risos> que tem quase a minha idade. O semana Sonko tem 47 anos, outros têm quase a minha idade. Vá. É uma geração que também importa aqui dizer o seguinte: que estão muito ligados a pais, familiares, amigos e não só, que trouxeram para a sua educação, para a sua memória, mágoas, experiências altamente marcantes e traumatizantes e que querem dizer um basta e um não e que têm consigo esta disponibilidade e esta abertura para dialogar de uma forma inclusiva com o passado, de uma forma política, de uma forma histórica, de uma forma económica, social e cultural, e acima de tudo identitária. Okay, não senhor, vamos... Então deixa eu então, dizer-me só isto. Não vamos, mesmo ao nível... Agora falando há pouco... Eu, da, fico, da,
2: fico, eu fico tipo ouvinte aqui. Não vamos, claro, mesmo ao mesmo nível... Ao só rapidamente,
3: mesmo ao nível do que se está a passar em França, eu acho que é muito interessante o que está a acontecer em França, porque Macron veio com uma mensagem forte fecha o um homem forte a partir dessa mensagem e está a perder essa, essa, essa hegemonia e essa força e vemos agora, nesta primeira volta das eleições, que a grande vitória foi da abstenção e que temos o NUPS, que é a coligação uh, do Melanchon, uh, 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 personificada por Melanchon, uh, a fazer aqui um impacto técnico. O é que quem é que está por detrás disto? Exatamente, o é que está por detrás disto?
1: já agora, muito Tudo bem. Perfeito, Excelente. Agora, é? respondendo à questão, respondendo à questão, questão
2: do, agora, a... <risos> do agora, a... esta semana tivemos notícias sobre Navalny. <risos> sim, 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 sim. Tu, tivemos notícias sobre Navalny, pois. portanto. Okay. Porque eu não quero esperar que estejam é a fazer Navalny, não, vamos, cá, vamos
1: ficar ainda em França, só para responder à questão. Eu não acho que nós estamos a falar de Navalny, okay. isso não quero. Claro, não. estamos a falar de um país. Temos a falar de um país que durante todo o século passado e este, o presente, influenciou profundamente a África, que é a França. Uhum. Através da francofonia, uhum. através, portanto, de questões, ferramentas muito importantes na relação entre povos e internamente, que é a questão da economia, a questão da moeda. A África esteve sempre dependente da, 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 da embarcação da caravela francesa que conduziu todos os caminhos, todas as áreas de do país... <risos> não, não, parte. vamos Só já vou acabar, vamos já acabar. Está bem, está introduziu isso e fez isso com a anuência dos países dos regimes africanos, a maior parte deles, moderados, não interessa. Mas para, para, para este é o caso. Eu estou sei do que estou a falar, porque inclusive esta, a questão da francofonia não, e a, estamos... na, entrava na área da cultura, Abílio, entrava na área da cultura, entrava na área da própria comunicação social. Eu fui convidado, e fui membro da UIGPDF, que é a União de Jornalistas de Língua Francesa, com o Estatuto Observador. Eu não vou questionar a... Não, não. Mas eu, eu quero acabar isto Que é para, ser, para não monopolizar a coisa Portanto, esse país É que neste momento está -nos a nos apresentar Um ponto de interrogação, como eu disse quando iniciei Porque A esquerda, em princípio Avançou bastante E este, neste espaço de tempo aqui, Durante esta última campanha Deu sinais de positivismo E de muita força e muita garra E estamos a ver o Macron, portanto, um bocado retraído e com dificuldades de manter o seu discurso. Porque o discurso do Macron Macron está a pagar exatamente pelas medidas ele, que ele está assumiu a o do cunho, não é? Exatamente. Pronto. As medidas que ele assumiu e a forma como ele sempre olhou para o lado, querendo ser é tal homem forte, demasiadamente forte. Este é o problema, é. problema
2: de Macron que ele tem que resolver, naturalmente, a democracia, e ele sabe que tem que resolver dentro da sua democracia. Com certeza. Mas o interessante, naquilo que o Théon checa disse, e aqui há uma grande diferença entre o pan-africanismo, de Senta, e o pós panafricanismo africanismo que está a ser bem refletido já hoje, em muitos setores em África, felizmente, e é possível fazê-lo em liberdade, em democracias, em diversidade, se quisermos. E essa é a evolução que se exige e que se pede. Mas o, o tanto já quer dizer é uma coisa interessante, que é... E essa é a mesma diferença entre pano-africanismo e o pós panafricanismo que é... A França influenciou muito o continente africano, influenciou. Depois fez todo o catálogo daquilo que o pano-africanismo considerava ser a França-frica. Que é real. Mas esquecer-se de dizer outra coisa, que é... A África influenciou também muito a França. E aqui entra o pós-panafricanismo
3: Concordo plenamente
2: Essa aqui é a nova dimensão do olhar uh, Do pós-panafricanista uh, De e hoje E a
3: dimensão geracional, a Billy,
2: é o olhar Através da, é o da o olhar, diáspora é o, oh, Naturalmente, era Pronto. aí que eu queria chegar Não é. há nada que se faça em França Hoje que não tenha Uma influência profunda Africana Nem sequer a elaboração de um governo Nem sequer Uma casa editorial Que sabe que tem que ter no seu, no seu, no seu, no seu, digamos que na sua linha editorial uma linha africana, ou seja, tudo está a ser influenciado também por nós, está a ser influenciado também por nós. Não há uma televisão francesa que se abra que não se veja um rosto africano. Não há universidades francesas ou não existam investigadores africanos. E não há também, e não há também na diplomacia francesa Digamos que visão ou relatórios onde a África não tenha peso específico. E esse peso é um peso de ganho pelos africanos. Ninguém nos deu. Ninguém nos deu esse peso. Esse é um peso de ganho por nós na diáspora e continente e que temos é que saber rentabilizar esse peso. E o que nos falta é compreender como rentabilizar esse peso. Agora, não posso estar na posição passiva de dizer que a África influenciou-nos a nós. Então nós não influenciamos a, 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 a França.
1: Para olhar para a França. Oh, oh, a questão que
2: se coloca aqui é aqui que, nós que nós queremos que essas capacidades, essas capacidades,
1: essa, esse, esse grupo novo, eu a nova para a, geração, estejam no nos nossos países. Não tinha que se deslocar ao oh, Tony Checa. Mas
3: deixa-me é dizer-te uma
0: coisa. Já entrarmos nos 5 minutos finais. A conversa estava interessante, ah. mas não sei se querem ah, entrar nas sugestões de leitura ou não. Sim, Vamos a isso então.
1: Ok. Força. Tony Checa, Posso. Bom, ah, eu. Eu quis até influenciar o Abismo nesse aspecto da escolha do livro. Hum. <risos> Já que eu consegui fazer da semana, um bem, é fizeste, na semana ai, passada. Bem. Eu, bem, portanto, eu fui ao Ernesto <risos> em Ninguém com o livro grande livro de sempre, que é o Porquê os Sinos obra uhum. então, É um é livro que. Tem muitos ensinamentos, eu gosto desses livros. Tem experiências próprias, neste caso, a Guerra Civil Espanhola, onde ele tem uma abordagem fantástica, onde se percebe ali que, portanto, o dedo do escritor e a pena jornalista. do jornalista, de maneira que isso tudo conjugou para um trabalho fantástico e. Contribuiu grandemente para ele ser nobelado né? uhum. O claro. Prêmio Nobel da Literatura uhum. Portanto, é um grande livro Um grande autor de ontem, de hoje e da manhã. E de sempre do futuro. Recomendo, yeah. isto é uma edição yeah. de Livros do Brasil E digo sinceramente É uma história fantástica Com personagens que falam connosco Temas que nos tocam Que... E um grande filme E acabou por ser levado sim, ao sim. cinema um No 7 de março Então acabou por coroar o êxito grande de Porque é um símbolo de obra do Ernest Hemingway Sheila uh,
3: Só rapidamente e António Simões como, E é um autor que viaja por, geracionalmente E continua a ser estimado por tantas gerações uh, Relativamente O que me inspirou uh, Esta semana Pensando neste acordo terrível entre o, Ruanda, entre o Reino Unido e o Ruanda, uh, voltei a um livro que saiu recentemente, o um ano passado, de David, da David Enia, Notas sobre o naufrágio, uh, em que o autor fala uh, na primeira pessoa uh, sobre o que se passa, os dramas dos refugiados. Uh, que chegam a Lampedusa, toda sua, a sua dificuldade e a reconstrução das suas vidas, que são terríveis. Uh, e eu não podia deixar de falar sobre este livro e trazer este livro. Outro livro mais académico, mas não menos interessante, de Gabriel P P Prolio e Laura Odasso: Border, Lampedusa. Subjectivity, Visibility and Memories memory in, in Stories of Sea and Land Há pouco ouvindo o Abílio só para dizer o seguinte uh, a memória de quem sai dos seus países que chega a um outro país e que tem que reconstruir uma vida nova e sempre com este ponto de interrogação é algo que está sempre e que viaja sempre connosco Mas... e eu vi isso na minha família em famílias muito amigas e vejo isto que também passa para nós, gerações atuais. E esse é um dever de memória que é importante falar sobre isso e debatê-lo.
2: Importantíssimo. Eu uh, trago, primeiro, uma homenagem a um artista são Tomense, ao, ao Eduardo Malé, que faz 30 anos uh, de atividade enquanto criador. Eduardo Malé está com uma exposição, nesta altura, na Cacau, uh, em São Tomé, na cidade de São Tomé. Uh, o título é Sutil Metáfora de Rosto, Transfiguração 30 anos de atividade. Portanto, a minha homenagem singela e humilde a partir daqui para o Eduardo Malé. Anunciar também, já na próxima semana, o início da nona Bienal de Arte e Cultura de São Tomé e Príncipe. Outra homenagem ao João Carlos Silva e a toda a sua equipa de pessoas e de jovens criadores que revolucionaram completamente a arte e o estado da arte e da cultura em São Tomé e Príncipe. É bom que esse projeto tenha continuidade tem continuidade. O tema é a descoberta de nós e dos povos de língua portuguesa, da história ao património comum, das utopias eh, ao futuro. A questão da memória aqui também é muito presente. O livro, eu trouxe um livro de um tipo que é muito controverso e tem cada vez mais controverso nesses últimos dias, nesses dias da guerra da Ucrânia, José Milhazes, <risos> Golpe Nito Alves e Outros Momentos da História de Angola, Visto do Creme. É muito interessante esse livro. Eu fui relê-lo, ou reler parte dele, exatamente, não pelos José Milhazes, mas pelo facto de ele ter recolhido uma série de... Depoimentos e de documentos Que estavam sob segredo uh, Na União Soviética Documentos relativamente a Angola E sobretudo a esse golpe de Estado do Nito Alves Mas o mais interessante É uh, os documentos Escutos. depois uh, Rapidamente É que uh, neste livro um, Ele relata e recolhe documentos Transcrições de conversas uh, do primeiro encontro entre os sul-africanos uh, e, e, e os representantes da União Soviética na altura, em outubro de 88, já com a troca em andamento, mas também do encontro com os angolanos, com, enfim, com toda a África Austral que estava em desavença. E foi a partir daí que nós fizemos o desanuviamento. E relato um encontro muito especial. Tem que ser rápido. É? Rápido, rápido, muito, rápido. Entre o vice-ministro de negócios estrangeiros da União Soviética na altura. E o senhor Bota, que era o ministro de negócios estrangeiros da África do Sul E o Sr. Malan, que era o ministro da Defesa Em determinado momento, o senhor Bota vira-se para o vice-ministro De negócios estrangeiros uh, da União Soviética e diz É uma pena não nos termos encontrado mais, há mais tempo Nós somos um país africano com um passado colonial E nós temos muito mais em comum Eu vejo agora com a Rússia Ele não se referia à União Soviética, sublinho eu Do que temos com os Estados Unidos da América Dizia esse representante do apartheid o bote é africano. ver hoje, e termino, que eh, na África do Sul eh, temos de um lado uma parte da NC a defender naturalmente o Sr. Putin e do outro lado os terra-blanchos, os supremacistas brancos do outro lado a defender também o Sr. Putin. Vejam bem esse contraste.
0: O debate africano chega ao fim, já sabe, regressamos na próxima sexta-feira. Debate Africano